0: Em
1: nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É isso aí. Iniciamos mais um talk show com a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou com ele aqui. Henrique, você me ouve? O Henrique está com problema de áudio, mas já vai resolver.
0: Pronto, agora agora sim, Bem-vindo a todos aí, prazer mais uma vez Estamos no nosso sexto talk show da Crisma Hoje que é dia da visitação de Maria A sua é, prima Isabel Hoje também é dia de Pentecostes Então estamos, estamos todos lotados do Espírito Santo em nossos corações hein? Depois de uma semana inteira de Pentecostes Rumo a Pentecostes, finalmente chegamos é, Hoje, se não tivéssemos nessa pandemia Provavelmente estaríamos dormindo essa hora Depois de uma vigília duraria a noite toda, mas estamos aproveitando aqui cada um das suas casas.
1: Exatamente, e olha, antes da gente iniciar o nosso talk show, quero agradecer você que participou essa semana com a gente, a gente ficou super feliz, a gente teve uma, uma semana repleta de coisas incríveis aqui no nosso canal, e tá aí, você que perdeu algum dia, pode rever, pode compartilhar com toda a família, com as pessoas mais queridas aí próximas a ti, e pra gente foi um, uma graça fazer essa transmissão, foi um desafio enorme, Henrique aqui sempre trabalhando com a gente. Mas conseguimos, né? E a gente espera no ano que vem estar tá com você que está assistindo agora, aí na, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, para celebrar essa vigília que a gente sempre é, sente tanta falta, ok? E ela já está pronta comigo, ela
2: já está posta. Teteia, você me ouve? Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Leite e falo diretamente do Vaticano. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim trazer mais algumas notícias que deixam nosso coração quentinho, novidades, projetos, para a gente começar a semana daquele jeito, né? E a primeira e grande notícia é de que Papa Francisco volta a orar aos domingos para os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. O Papa Francisco voltará a falar a partir da sua janela no Palácio Apostólico Aos fiéis que vão estar reunidos na praça E também, hoje eu vim trazer mais uma notícia pra gente ficar mais feliz Que é as doações já estão sendo destinadas aos nossos irmãos que são é, que estão em situação de rua No dia 28 de maio, na quinta-feira, a paróquia foi ao encontro de algum desses irmãos para levar as coisas que já conseguiram doar Então você ainda pode continuar ajudando, tá bom? Como você faz isso? Aqui na tela vai ter um QR Code, você aponta o celular diretamente para esse QR Code, a câmera do seu celular, e ele vai te levar até um formulário. Nesse formulário, você coloca o que você pode ajudar. O mínimo que puder ajudar já vai fazer uma grande diferença na vida de cada um, tá bom? E no dia 28 eles levaram alimentos, cobertores, produtos de higiene como álcool em gel, as máscaras né, que eu falei semana passada, então ainda é tempo de ajudar, tá bom? E também tem outras duas grandes novidades, a primeira é a TV TLC que acontece às terças-feiras, então como você pode estar sabendo dos horários? Segue o TLC da Paróquia Nossa Senhora do Carmo no Instagram, eles soltam os flyers com os horários, então fique ligadinho, tá bom? Não perca. E as quartas-feiras acontece o de frente com o escolhido, é muito bom, isso eu posso garantir. Acontece às oito e meia, tá bom? Toda quarta-feira. E nesta quarta-feira temos dois grandes convidados especiais. O Thiago Ramalho, que é o nosso catequista também, ele também é da Pastoral da Crisma. E o Raílson, então não fique de fora dessa, tá bom? Será mais um de frente com escolhido muito bom. E aí por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a doações, aos horários desses projetos que eu venho divulgando com vocês diariamente, né? Vocês podem entrar em contato com a gente pela página no Facebook que a gente tem da Pastoral. Também no Instagram, segue a gente lá e pode chamar a gente no direct. E é isso, um beijão, obrigada por acompanhar a gente mais um domingo e até semana que vem, tá bom? Vamos lá, Tchau. se cuidem.
0: Olha aí, é isso aí, hein, galera? Eu tô com, com a minha máscara, ó. A
3: aí, máscara tô sempre nova pra hein? Sempre
0: protegido. Né? Dizer, sempre protegido. Que... Hoje o nosso entrevistado, olha quem tá aí, era o Felipe nosso seminarista da Ordem dos Mínimos, ele ultimamente é devoto, muito devoto de São Bento e São Miguel também, além de estar cursando Filosofia, não é isso, Felipe?
4: É isso aí, pessoal, eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês.
1: Maravilha, Felipe, para a gente é uma honra você participar conosco, na semana passada a gente teve o Padre Emerson aqui já já teve o padre Leandro, teremos outras pessoas assim, aí no, uh, do seminário São Francisco de Paula participando aqui com a gente, viu? É, para a gente é uma honra, muito obrigado por participar, é, para a gente tá sendo incrível é, ter essas pessoas conosco. Para começar, a, pregu- a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, Sim. quem é Felipe Soares? Fala um pouquinho. Bom,
4: o Felipe é um jovem assim, cheio de sonhos, né? Mas ao mesmo tempo que é um jovem que tem sonhos, também é um jovem que tem muito medo de não conseguir alcançar isso. Então, assim, para mim, como é, seminarista nos dias de hoje, para mim falar quem eu sou é bem complicado. Porém, é, eu fico feliz em poder partilhar isso com vocês. né Eu sou uma pessoa, assim, como que eu posso dizer nesse sentido? Ao mesmo tempo que eu sou... É uma pessoa dedicada né? e também preocupada com as pessoas à minha volta, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, apesar da minha personalidade ser um pouco nervosa. Porém, eu não demonstro isso, né? Mas é isso aí, eu sou uma pessoa tranquila, né?
1: Uma pessoa... Não parece ser nervosa não, hein? <risos> ah, eu sou nervosa? Não, não parece não. É isso. É isso. É isso. É isso. Henrique, alguma pergunta para o nosso convidado?
0: Eu queria... É, Felipe, como que foi esse chamado para entrar no seminário dos mínimos? Por que os mínimos? Você teve alguma outra escolha ou foi é, uma escolha consciente, pensada? Como que foi?
4: Oh, o, meu, o meu processo de vocação se iniciou aos 13 anos de idade, né? Foi quando eu comecei a participar da minha paróquia, na Pastoral dos Coroinhas. Mas até então eu não pensava em ser padre. Né? Esse, esse chamado foi se dando no meu caminhar né no ali no meu servir na paróquia na pastoral mas aos 15 anos que eu que foi quando eu tive a, a minha primeira experiência com Deus, né, com o amor de Deus através da renovação carismática católica, hoje eu estou aqui, porque foi esse amor que trouxe esse chamado no meu coração, né, esse chamado forte de servir à igreja, de servir aos irmãos, e eu conheci a Ordem, né, através de uma pessoa muito importante na minha vida, né, que foi que fez parte também do meu processo de conversão, que é minha madrinha Adete. Hoje, ela é a atual coordenadora da RCC de Campo Limpo, né, então, foi por meio dela que eu conheci a Ordem, né? Porque ela conhecia já a Ordem, Padre Mateus, mas eu só conheci a Ordem né? no sentido físico no dia, infelizmente, muito triste, né? Que foi quando ele faleceu, que foi quando eu conheci os freis, que foi quando eu entrei em contato com eles e hoje eu estou aqui, né? Eu escolhi a Ordem porque desde, desde esse processo de vocação, eu sempre sentia no meu coração o desejo de ser religioso. Por que religioso? É uma vida mais reclusa, né? uma vida mais dedicada à oração, à meditação, à contemplação. Então, eu me identifiquei com o carisma de São Francisco, porque São Francisco já leva todo esse, esse itinerário de vida religiosa. Então, eu escolhi isso porque eu sempre tive no meu coração esse chamado a vida religiosa, e hoje, pela graça de Deus, né, eu estou aqui.
1: Maravilha, Maravilha. que que incrível. Felipe, e quais foram os seus maiores desafios? A opinião familiar foi um desafio? Conta pra gente, nesse momento, quando você entra no seminário, quais foram os maiores desafios que você teve?
4: Olha, até hoje, pra mim, é muito difícil, né, esse... Esse, 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 esse pensamento de largar a família, né? Porque eu sempre fui preso, apegado aos meus pais, à minha família. Então, para mim, dar um sim e estar tá aqui hoje foi bem difícil, né? Porque eu já passei por muitas coisas, muitas dificuldades. No início, né? a minha família não aceitava, né? meu pai, principalmente, não aceitava a minha vocação. Mas depois que eu que eu disse sim a Deus, porque nós somos assim. Quando Deus chama e a gente dá disse sim, responde com sim, Ele vai providenciar, né? Não foi fácil, eu tive muitas dificuldades para entrar, né? Quase não consegui, porque eu também já fui em várias outras congregações, em várias outras ordens, e eu não consegui entrar, né? Então, eu creio que tudo isso que aconteceu hoje, que está acontecendo na minha vida, é obra de Deus, né? Se eu estou aqui é porque talvez o Senhor deseja fazer de mim, nesta ordem, algum religioso segundo o coração dele, né? Mas assim, a maior dificuldade que eu encontro hoje, que eu encontrei até na minha vida, foi deixar minha família. Porque ah, não é fácil, né? Não é fácil. Imagina.
0: E de onde você é, Felipe? Você é aqui de São Paulo mesmo? Tem irmãos, irmãs? Sim.
4: Eu eu sou aqui de São Paulo, né? no Parque Independência. Eu acho que nem todos conhecem ali. É, Tapcirica da Serra, Parque Independência, Jardim São Bento é, Eu sou em uma família de quatro irmãos Eu sou o do meio, né, o segundo mais velho Temos um que já é casado, Fernando Eu tenho uma irmã, Tainá, que já tem 18 E o meu irmão, Hugo, que tem 17 anos né. Nós moramos aqui no Capão mesmo né? Nós somos, nascemos aqui, vivemos aqui Estamos aí
1: Bacana, filho da comunidade. Olha, eu estou recebendo é. muitas mensagens de, de catequistas aqui, hum. é, falando um pouco sobre a, sobre a máscara, né Henrique? Depois a gente <risos> vai contar no final algumas novidades sobre a máscara, <risos> então você que é tá da Paróquia Nacional do Carmo, olha, fica atento aí que a gente já vai conversar com vocês, viu? Brigadão. E Felipe, é, trazendo um pouquinho agora sobre o tema, qual a influência de Maria na sua escolha é, é, de, de seguir a vida no seminário? É, você poderia falar também um pouco sobre a, sobre a sua congregação? Como é, que, como é que a, a importância de Maria dentro uh, do seminário e dentro da sua, da sua escolha?
4: Olha, eu sempre fui devoto de Nossa Senhora, sempre, né? não somente por ela ser a mãe de Deus, por ela ser a mãe do Senhor, como também aquela que nos ajuda e nos anima na vocação. Né? Então, assim, o papel de Maria na minha vida é muito importante e sempre foi porque eu, eu eu passei por uma situação muito difícil, né? Na minha vida, quando eu perdi a minha madrinha, que eu era muito próximo. Então, ali, Nossa Senhora, ela já veio trabalhando, ela já veio se fazendo presente. Foi quando eu tive uma experiência, né? Com Maria, com o amor de Maria, com a presença maternal de Maria. Então, desde o meu batismo, né? ali quando eu já fui consagrada a Nossa Senhora até hoje, Nossa Senhora já vem sendo presente na minha vida. Então, e, e, desde, de, e desde esse de, desse processo, eu já vinha consagrando para ela a minha vida, a minha vocação, e ela me conduziu na né, vida religiosa. Então, para mim, Nossa Senhora, ela é o sustento na vocação, porque ela é exemplo do sim. Né? aquela que disse sim a Deus largou tudo se preocupou mas mesmo tempo que ela fez isso ela se colocou à vontade de Deus então eu me espere em Nossa Senhora justamente nisso né o sim que ela deu as virtudes de Maria né então é isso que que me traz no coração a segurança da minha vocação né o exemplo de Nossa Senhora que ela sempre nos sustenta
0: mesmo né maravilha Exatamente. E Felipe, muitas pessoas, eles têm esse conhecimento de uma certa consagração a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Você é consagrado e como foi esse processo de consagração com nossa aquela pergunta que todos fazem, né? E qual Nossa Senhora assim foi a sua consagração?
4: Olha, eu sou consagrado há, se eu não me engano, três ou quatro anos, né? Eu fiz o meu a minha consagração, o ato de consagração pelo método de São Maria. Luiz Maria Guimarães de Monfort, né? Em 2015, se eu não me engano. E, assim, a escolha não é a gente que escolhe, né? Quando você faz todo o processo de formação, porque nós somos assim, né? Quem deseja e tem o um chamado para se consagrar pelo método né, do tratado, tem todo um processo de formação aonde você vai, vai, vai ler o tratado, vai ver o que significa, o que é a consagração. Né? então assim, eu me consagrei a Nossa Senhora das Graças, né? O título que Nossa Senhora me deu, né, em revelação, em sonho, assim, em particular, mas depois que eu percebi que no meu batismo eu já tinha sido consagrada a ela e eu não sabia, né? E hoje eu sou consagrada a Nossa Senhora das Graças. Então esse processo de consagração é importante e, e sempre será na minha vida porque Nossa Senhora já vem, como eu falei ela já venha sido presente na minha vida. Então, Nossa Senhora, ela ajuda muito a gente. Então, toda essa consagração que a gente faz é demorado, é, assim, complicado, porque você enfrenta batalhas espirituais interiores, até contigo mesmo, até para se autoconhecer. Não é fácil, não é fácil, né? Tem regras, você tem que viver, você tem que praticar algumas coisas, mas aqueles que desejam realmente ir para nada é
1: difícil. Né? Sim, sim, imagino Olha, Felipe, você trouxe muito bem a sua experiência O seu início aí no seminário Mas também a gente queria relembrar algumas coisas Alguns momentos marcantes da sua vida Então, por isso a gente selecionou algumas fotos E você está aqui agora no nosso quadro Túnel do Tempo Vamos lá? Vamos lá Olha aí, Felipe Conta um pouquinho dessa foto aí. Você foi coroinha? Como é que foi? a Sim, foi. Eu era
4: coroinha. Foi quando eu iniciei, né? Foi, foi nesse mesmo dia. No, no dia da padroeira da, da minha paróquia na Senhora Renda da Paz. Foi o dia que eu fui instituído.
1: Maravilha, maravilha. É, manda um abraço. Tem muito coroinha. Tem muitos, muitos coroinhas que estão, estão nos assistindo aí. É, manda um abraço para eles. É, eu também fui coroinha. Sei como é que é incrível essa experiência. Essa experiência de estar próximo ao sacro é, a gente que tá na caminhada aí sabe quanto é, é, é bacana ser coroinha
4: sim é aí pessoal um grande abraço para você que tá nesse caminho é um caminho muito bonito porque foi desse desse caminho que eu hoje estou aqui então sejam perseverantes e sejam zelosos por aquilo que Deus confiou a vocês viu
1: maravilha vamos ver a próxima foto
4: Hum, meu Deus. E não essa não foto se aí? No dia de Santa Terezinha, na minha Paróquia. Nossa.
1: Onde fica essa paróquia?
4: É Nossa Senhora Rainha da Paz, no Parque
1: Independência. Ah, no Parque Independência?
4: Pode falar
0: nisso, Gabriel? Eu queria agradecer muito aí a Denise Alves, não sei se o Felipe lembra mas foi ela que me passou todas essas fotos aí, ela está acompanhando e falando isso, a sua paróquia toda está nos acompanhando lá, a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, eles estão acompanhando a gente, e isso aí, ela mandou pra gente aí muitos conteúdos aí pra
1: sua emoção.
0: Obrigadão
1: pra gente aí, tá tá correndo com as fotos vamos ver a próxima foto aí Hum. foto é do meu batismo do seu batismo? quanto foi isso aí? Eu 2000,
4: nem sei se 2008? Dois... 2009? Eu não sei nada. Eu acho que foi em 2000. Foi no ano 2000, parece. Nossa, eu tinha acho que dois ou três, algum mês. Eu não lembro direito essa foto. Nossa. E nem Quem eu é essa? essa
0: foto. Quem é essa que está segurando?
4: Essa é a minha madrinha que faleceu.
0: Né? Ah, sua madrinha. É. Ela é não parou e... paróquia nossa? É Rainha da Paz?
4: Era, agora tá diferente, né?
0: Olha.
1: Olha o tempo aí, hein, galera? Vamos ver Nossa. a próxima foto aí.
4: Nossa, nem eu tinha
1: essa foto, gente. <risos> e esse dia aí, primeira comunhão? Primeira comunhão. Nossa. Primeira... Mais foi ou menos, 2013. você lembra quanto que foi, Felipe? 2013. 2013? E você, que você gostava? Que cabelo aí, cabelo <risos>
0: diferente dele. <risos>
1: Ai, você gostava muito da catequese? Como é que era? Você, você frequentava muito? Oh, qual era é a sua paixão vou... pela catequese?
4: Eu não vou mentir, não. No início eu nem gostava. Sim, <risos> depois que eu comecei a fazer, que eu fui me interessando, parece que a gente, no início, é chato, né? Mas depois que você vai, vai conhecendo, parece que Deus vai modelando o teu coração e você. Nossa! Muito legal! Muito legal!
1: Maravilha! Aí, e, ó. e quem é
4: essa pessoa aí? Você lembra dessa... dessa Sim, claro. Tá é a minha amiga Luciane. Ela era coroinha também. Hoje não é mais.
1: <risos> Bacana. aqui. Você fez muitas amizades, então, enquanto ah, você era coroinha, né?
4: Bastante, hein?
1: Maravilha. É isso aí. Nossa. Gostou do, no, do nosso, nosso quadro aí, das nossas fotos? Claro.
4: Nossa, nem, nem eu tinha essas fotos.
1: Nem eu... Bacana.
0: Ah, a maioria aí foi a Denise que passou pra gente inclusive ela tá assistindo lá, comentou aqui ó feliz em poder ter colaborado com essa homenagem a Felipe, que a gente não, pode, não poderia ter sido diferente, o padre André me passou o contato dela e eu consegui entrar, falar com ela e conseguir essas fotos aí, e tem muito mais uhum. viu Felipe, a aguarda gente conseguiu tanta foto que foi difícil escolher todas você, aguarda
1: aí que tem Mas mais coisa hein Felipe <risos> tá aí Agora, vamos pode, pode falar, Henrique.
0: Ô, Felipe, e Ui. apesar de você ter participado de outra paróquia, é, o, esse seu contato com a paróquia Nossa Senhora do Carmo, como que começou?
4: Começou no, no dia que eu entrei em contato com o Padre André, né? para fazer uhum. vocacional aqui. Né? Mas, assim, de, é difícil você sair da sua paróquia, você se, se desligar de lá, porque eu deixei pessoas lá, né? Deixei amizades, amigos muito importantes... Né? pessoas importantes na minha caminhada não é fácil né mas eu precisava dar um sim se eu quisesse responder a chamado de Deus eu precisava dar um passo e esse foi o passo né então eu já estou aqui
0: e a forma de vivência entre paróquias é bastante diferente assim uma paróquia o é, é que que você é sente mais de diferente assim na forma de se relacionar tantas pessoas pastorais, movimentos
4: é que aqui, assim, as pessoas, elas são mais pacientes, eu creio assim, né, e são mais unidas, né, mais unidas, elas trabalham juntas, né, não falando mal da minha paróquia jamais, porque eu amo minha paróquia de coração, mas, Sim, claro. a gente, nossa, a gente brigou bastante, ter muita briga, muita confusão, né, então, assim, eu falo parte dos, dos, da, dos coroinhas, das pastorais, assim, né, mas a diferença <risos> é justamente essa, né, é aquele que conduz, né, Cada, um, cada padre tem um carisma, cada padre tem um jeito de, de trabalhar, então é bem diferente.
1: Sim. Hum. Né? Maravilha. Ó, você que tá assistindo a gente pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, manda pra galera, tá bom? É, a gente agora, a gente já vai começar a entrar no nosso assunto. Se você tem alguma dúvida sobre pentecostes, é, pode mandar aqui no chat, a gente vai, é, possivelmente a gente vai estar tá buscando aí as perguntas, a gente vai estar tá conversando aqui com o Felipe, né, pra gente... É realmente fazer esse debate, fazer essa conversa, ok? Então, Felipe, é, acho que hum. hoje é, é, é um dia especial, né? Ah, e, é. Uh, hoje, uh, para a gente, catequista do Crisma, uh, a gente estaria muito cansado por fazer uma vigília extensa, uma vigília que que dá trabalho, mas dá muito orgulho para a gente. Mas, e como faz falta. E como faz falta, né, Henrique? E, mas infelizmente a gente teve essa pandemia aí é. a, acontecendo e infelizmente a gente não vai conseguir, não conseguiu ter essa vigília. Mas a gente fez uma semana muito interessante, uma semana que, que foi repleta do Espírito Santo neste canal. tá? Repito novamente, você que é, participou, pode buscar alguns dias, dar uma olhada. É, a gente fez um, uma semana realmente muito completa. né? Então falando do que é Pentecostes e finalizando com a adoração no Santíssimo. Então você que está é, aí, pode, depois é, dessa live, claro, entrar aí no nosso canal, ver alguns dias, porque realmente foi incrível. E o Felipe, em alguns dos nossos dias, participou também. Né? É. E falando um pouquinho sobre Maria em Pentecoste, é, por quais motivos é, se estabeleceram-se os dogmas sobre sobre Maria? O Felipe, você pode conversar, o que, que você tem Sim. ideia desse uh, desse tema?
3: ó oh, gente
4: na verdade os dogmas foram apenas assim para confirmar algumas verdades relacionadas à Nossa Senhora né a sua virgindade a sua ascensão ao céu mas assim a Igreja estabeleceu os dogmas a Nossa Senhora para mostrar a cada um de nós para mostrar para a Igreja o próprio clero a importância da imagem de Maria na vida de cada um de nós né então os dogmas vêm justamente para isso para edificar a nossa fé e para que nós, como católicos ali, né, nós que fomos dados aos pés da cruz, como filhos da Nossa Senhora, também possamos né, honrar Nossa Senhora como o Senhor nos pede, que honramos as nossas, os nossos pais, as nossas mães. Então, os dogmas vieram justamente para isso, né, exaltar Nossa Senhora, louvar Nossa Senhora e mostrar para a Igreja a importância de Maria
0: na conversão de cada um de nós. Incrível incrível. É, o Felipe é, Como eu poderia dizer Semana passada o Padre Emerson ele disse que tudo na Bíblia tem o seu significado Tem a sua pre- pretensão Nada ali foi escrito de qualquer maneira Sim. Então Por que Maria foi, estava naquele momento O autor quando escreveu Tinha alguma pretensão, é um fato histórico qual, qual, O que representa Maria Naquele momento, sendo que ela já recebeu O Espírito Santo lá na anunciação De é, é, inclusive hoje é o dia né, da anunciação. Então, ela recebeu o Espírito Santo naquele momento. Ó, oh, naquele
4: momento, os discípulos estavam estavam cansados. Então, Nossa Senhora em Pentecostes ela representa a mãe da igreja né? ela representa aquela que cuida de nós então a a imagem de Nossa Senhora em Pentecostes representa esse ânimo esse consolo né? aos discípulos então Maria como como você mesmo já disse ela é a esposa do Espírito Santo e como diz o tratado nada, nenhuma graça vem aos homens se não pelas mãos de Maria e se Maria ela é a esposa do Espírito Santo, certamente ela estaria naquele momento para quê? Para ser o canal de transmissão desse Espírito aos discípulos, então a presença de Maria em Pentecostes representa justamente isso, esse ânimo à igreja, né? essa presença maternal, esse cuidado à igreja sendo ali com os discípulos.
1: Maravilha. É, tem uma, uma dúvida interessante que, até conversando com alguns catequistas, surgiu ah, essa dúvida. O que, que consiste a atual não aceitação oculta a Maria no meio de Pentecostes? É, se os maiores teólogos, a gente tem aí os grandes reformistas como Lutero e Calvino, é, que expressavam de forma clara a, a, ela e, entre a, os seus livros. O que, 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 que consiste essa não aceitação oculta a Maria?
4: Olha, isso né, é é mais por falta de interpretação dos protestantes, porque eles não aceitam Maria. Eles não aceitam que uma mulher, preservada de todo o pecado original, né, eles não aceitam que Maria, sendo a mãe de Deus, não poderia ter pecado. Então, é mais um um problema de interpretação. né? Porque, para eles, Nossa Senhora teve pecado, mas é aí que entra esse grande detalhe, como é que Nossa Senhora, mãe de Deus, mãe de Jesus, que é Deus, ia, ia ter pecado. Certamente ela ia também transmitir o pecado original para Jesus. Então, o Filho de Deus não poderia nascer de uma mulher pecadora, porque ele é Deus, certamente. Então, esse problema que os protestantes têm com Nossa Senhora, justamente, é justamente esses ciúmes, é, essa má interpretação né? Então, então, é justamente isso mesmo, né?
1: Maravilha. É, é, expressamente, os reformistas, eles colocam isso em suas teses, né? Uh, que, realmente, a Maria esteve presente, Maria esteve uh, totalmente uh, presente nos momentos mais importantes, né? E hoje a gente vê uh, algumas igrejas, alguns uh, uh, grupos... Que, que não têm essa aceitação, mas são baseados em, em, em reformas como Lutério e Calvino. né? Mas, bem Sim. como você trouxe, é, dá, é, tem essa interpretação, interpretação algumas uh,
0: igrejas. Henrique? É, uma pergunta que eu tenho aqui, como a Bíblia em si, representa Maria e em que se baseia o pedido de intercessão? A gente sabe que na Bíblia a gente encontra ali, é, até numa interpretação cristã, mas exegese cristã, é, a representação de Maria desde Gênesis até Apocalipse. Então, o que consiste é, esse, essa é, a figura de Maria para nossa tradição católica?
4: Olha, a Maria na Bíblia... Ela representa a mulher do sim, né? a mulher da obediência. Aquilo que Eva pecou pela desobediência a Deus, Maria, como diz o tratado, conquistou pela deso- pela obediência. né? Então, aquilo que o homem perdeu, aquilo que o homem rompeu com Deus, Maria, ela conquistou. Porque Maria, ela é a co- configuração de Eva. Então, Maria na Bíblia, ela representa o exemplo de servidão, o exemplo de sim, o exemplo de obediência a Deus e nos ajuda né, nesse caminho de, 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 de santidade, nesse caminho de conversão há também dizermos sim a Deus. Então, a, a presença de Maria na vida do cristão, em, na igreja, é justamente esse modelo de sim, esse modelo de servir a Deus, de se doar a Deus, acima de tudo, fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Né? Então, é isso. Incrível,
1: incrível. É, e, Felipe, a gente, como a gente disse no começo, as surpresas não param, viu? Ah. É, então quero chamar aqui um, um primeiro depoimento Que a gente conseguiu de algumas pessoas Eu tenho certeza que você vai gostar Vamos Sim. dar uma olhadinha
3: yeah. Olá jovem grande Primeiramente eu e sua mãe te manda a bênção, meu filho. Em homenagem a você Vamos falar algumas coisas Nós temos muito orgulho de, do que Vamos falar sobre você Ficamos comovidos Em ver, sentir O, o, que, o caminho que você segue Isso nos enche de prazer, garoto. Somos felizes demais, sabendo e vendo o que você é. Um garoto humilde, honesto e com muito caráter. Você é um garoto sensacional, líder de sua mente, procurando sempre trazer a paz e a harmonia. Você, desde pequeno, teimoso com aquilo que você desejou. Seguir essa trilha limpa, com prazer de fazer sempre o bem para as pessoas. Papai e mãe, estamos aqui, você está vendo? Deseja que você continue nesse segmento. Tenha, tem, tem e sempre terá nosso apoio. Nós te amamos muito, meu filho. Segue um grande abraço, um beijão no seu coração. Fique com Deus. Te
2: amo, filho.
5: Então, filho... Tenho muito mais, o que tem mais pra falar pra você, não há folhas, não há caderno que vai ter pra falar, porque é muito, é tudo isso e muito mais. Sinto muito orgulho de você e te amo muito. E que Nossa Senhora esteja sempre com você, que você continue seguindo seus sonhos, nunca desiste dele. Você chegue lá, te amo muito, beijo da mamãe e do papai. Fica com Deus.
1: Aí. Eita, Agora, eita! Você. falei para você que teríamos surpresas aí. E aí, fala um pouquinho dessas pessoas, quem são elas? Por que porque tanta emoção primeiro, né? Meus
4: pais, nossa, eu amo demais, né? Apesar de, das minhas assim, dificuldades interiores de demonstrar isso, né? Mas amo demais eles, né? Então é complicado, é. não tem nem o que falar, porque...
1: Eu quero agradecer o Henrique, né, que o Henrique é, conseguiu aí o contato, né Henrique, fala um pouquinho como foi conseguir esses vídeos aí pra gente.
0: Nós, na verdade, umas duas semanas, é, o padre falei com o Padre André, ele me passou o contato mais uma vez agradecendo aí a Denise, ela que foi atrás de tudo, ela correu atrás, eu falei, Denise, você consegue até sexta? Ela falou, conseguiu até antes pra gente, Então, ela correu bastante com isso, gravou os vídeos, entrou em contato com sua madrinha, com com sua mãe, com com seu pai, conseguiu as fotos, o pessoal da paróquia também está compartilhando, está assistindo lá, está comentando aqui. Então, é mais agradecer a Denise mesmo por esse trabalho. E aí, você emocionou? Ah, bastante. Ah, Lembra que ele tinha falado antes de começar?
1: É, ele, ele falou assim que é difícil de chorar, mas... É, e Eu os fui. seus pais, eles são muito devotos de, de Nossa Senhora? Como é que é a ligação dele com, então, com a igreja?
4: Os meus pais, assim, eles, eles são devotos de Nossa Senhora, minha mãe principalmente. O meu pai, ele não é muito dinamista de igreja, então ele é, ele é mais assim fechado, ele não gosta muito. Quem vai mesmo, e quem sempre foi assim na minha catequese, primeiro eucaristia, crisma, missa de envio, foi a minha mãe, né? Então... Uhum. Minha mãe sempre foi mais presente na minha vida religiosa do que meu pai. Mas ambos têm uma fé, ambos confiam em Deus. Então, acho que isso seja mais importante, né?
1: Que incrível. Parabéns. E não para por aí. A gente tem um um outro recadinho de uma uma segunda pessoa. Acho que você tem certeza que você vai gostar. Vamos lá.
5: Oi, Felipe. Paz e bem, filho. Passando esse vídeo para você para falar o quanto você é importante para mim, quanto eu tenho orgulho de você fazer parte da minha história, de eu ter te conhecido, conheci você ainda um menininho, porque hoje você tá esse homem lindo, maravilhoso de Deus, um menino chegando ali no grupo de oração com ideias mil e sempre dizendo para mim que queria ser padre e querendo mais e mais Conhecer a Deus, às vezes até estripulava. Quantas broncas que eu te dei, né, filho? Quanta exortação que eu te dei. Madrinha é braba, né? Quantas exortações. Porque você sabe, eu não gosto do fundamentalismo. Nem ali do, da, da pessoa que ela leva muito o fanatismo. Você me conhece. Eu acho que tudo tem que ser com equilíbrio. Irmão girafa, lembra o irmão girafa que eu sempre falava? Vamos ser irmão girafa, né? A cabeça lá em cima ligada no céu, mas os pés bem fincados na terra. E quantas vezes eu tive que dar exortação, eu quis né, te provocar muito, eu provoquei muito você para ver se realmente era essa a sua vocação, Quantas vezes eu te chamei na minha casa e falei assim, Fê, vai namorar, Fê, pra você ter a certeza. Vai namorar, vai aí passear, vai num baile, alguma coisa. Não, madrinha, eu não quero, lembra, filho? Então aí agora foi lindo e maravilhoso saber que você tá aí no seminário fazendo esse caminho lindo pra ser um sacerdote, não é fácil O caminho de Deus é a porta estreita, nós sabemos disso, mas você sabe que você mora no coração da madrinha e uma intercessora sua aqui, além da vida, além do fim, lá da vida eterna, eu vou ser sempre a sua intercessora. Eu te amo muito, muito, muito. E sempre eu peço, né, para aquela que é. A mãe dos prediletos dela, que são sacerdotes, seminaristas, está sempre aqui com a minha mãe, o meu pedido para que ela cuide de você, filho, e de todo o nosso grupo, Servos de Maria em Missão, da nossa renovação carismática, todo mundo sabe quem é o Felipe, esse menino guerreiro, esse menino que tem o maior zelo pelas coisas de Deus. Orgulho de você, um beijo no seu coração muito grande. E olha, eu te amo muito, viu? E Deus te abençoe, Deus te abençoe muito, filhão. Fica com Deus.
0: Olha aí, em que momento de emoção. É, a Dete, ela já esteve aqui conosco, aqui na paróquia dando uma formação sobre afetividade, sexualidade, falou sobre aborto também, um momento bastante interessante, onde os crismandos da turma 1 e da turma 2 puderam aprender bastante. E parece que ela é uma segunda mãe também, né, Felipe?
4: Ela é. Quem é essa daí? É minha madrinha. Né? Ela que fez parte, faz ainda, né, no meu, do meu processo de conversão. Foi ela que me ajudou a chegar onde eu tô, né? Eu sou grata a Deus, o Senhor, primeiramente, depois da Santíssima Virgem, por ter colocado ela no meu caminho, porque se não fosse, como ela bem falou, as exortações, os puxões de a orelha, eu não estaria aqui, né? Nossa, mexeu bastante agora.
1: <risos> Maravilha, é, é, é legal ver isso. A gente viu o, o quanto você é um menino do Espírito Santo, um menino cheio do fogo. Na nossa live da semana de Pentecostes, você participou com a gente na oração de efusão e foi realmente muito incrível e imagino que você deve estar tá emocionado aí porque ah. também deve é, é tem essa é, essa gratidão por pessoas como como a Det né Sim. que hoje é, tá contigo tá te ajudando nesse processo de formação e é legal ver o carinho que você tem por 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 essas pessoas é muito bacana adorei o, o o vídeo que ela fez para gente, chegou assim em cima, a gente conseguiu ali é, de maneira para editar, colocar aqui para você, mas a gente quer trazer justamente essa experiência, Felipe, é, de pessoas do bem, pessoas que realmente é, gostam de estar contigo e, te, e que te ajudam, ah, a gente trouxe os pais, a gente trouxe a Dete agora, é, justamente para ter esse, essa fala para ti, então, é, para a gente é um muito obrigado pelo que você oferece, pelo que você está oferecendo, tanto para a paróquia Nossa Senhora do Carmo, para o seminário, enfim, para as comunidades onde você passa, viu? É de extrema importância pessoas como essas na sua vida, viu?
4: Eu que agradeço, olha. Eu falei que ia chorar, (risos) mas assim fica
1: difícil. Maravilha, maravilha. E e agora a gente tem um depoimento de uma pessoa... Que está com a gente também, do Crisma, é um dos catequistas aí da comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Turma 2. Tenho certeza que muito crismano vai gostar. O cara mais mais bonito da
0: pastoral, hein? Mais
1: bonito, hein? Pode entrar aí. (risos) Oi,
6: gente. Sou Yuri. Faço parte da pastoral do Crisma. E hoje eu vim comentar um pouco com vocês sobre como está sendo a minha vivência com espiritualidade na quarentena, né? É... Como sabem, a quarentena a gente não pode sair de casa, a gente está limitado a ficar em casa, no quarto, seja fazendo alguma coisa como home office ou seja fazendo outra coisa em casa, mas aqui eu Estou rezando muito, né, à noite. Engraçado que antes da quarentena eu tinha 15 minutos só, porque eu não paro em casa, né? 15 minutos para fazer orações e tudo mais. Agora esse tempo aumentou para 40, 50 minutos, né? Então eu estou rezando bastante e estou acompanhando as missas online, seja aqui na Paróquia ou seja na Shalom. né? ou na própria Nova também, então estou lendo bastante livros sobre os santos também. Essa semana eu acabei de São Jerônimo, agora eu vou começar de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, né? E isso, minha vivência na espiritualidade, são essas horas são conhecimento e missas. Também foi perguntado sobre o que é Pentecostes né e a vinda do Espírito Santo. Esse motor, essa, como se fosse uma energia que nos move, né? Que sem ele a gente não conseguiria fazer nada, não conseguiria evangelizar e levar a palavra de Deus nesse mundo tão tortuoso que a gente vive, né? Então, Pentecostes, para mim, é como se fosse... Uma força que auxilia a gente a evangelizar. Através dos sete dons né, que temos, a gente consegue evangelizar e levar a Palavra de Deus para as outras pessoas. né? E também descobrir o que Deus quer da gente. Através do conhecimento, da sabedoria. E acredito que seja isso por enquanto. né? Então... Fica a dica aí, fiquem em casa, se cuidem e é nóis. É isso aí, ó.
1: Maravilha. Eu quero mandar um abraço pro Yuri, nosso catequista aí, que também tá evangelizando é, em sua casa. Brigadão, Yuri, meu grande amigo, que tá sempre comigo aí também, participa aí do um Ministério de Música, sempre tá tocando, se possível. E ele disse algo muito interessante, Felipe, que Pentecostes, o Espírito Santo, é aquela força que nos auxilia a evangelizar. né? Você você nos diz sobre isso, o que você pode dizer sobre o que é Pentecostes?
4: Pentecostes é quando se cumpre a promessa do Senhor para cada um de nós. né? O Senhor envia o Espírito Santo cumprindo a promessa de que não nos deixaria sozinhos de que nós não, ia, não íamos ficar órfãos. Então, a vinda do Espírito Santo é esse derramamento do poder de Deus, é esse derramamento do Espírito Santo que nos encoraja, não só em nossa missão, mas também nossa caminhada particular, na faculdade, na família. Então, o Espírito Santo, quando vem em nosso coração, ele vem justamente não só para nos fortalecer. O Pentecostes é para transformar o nosso coração. O Espírito Santo vem para nos transformar, para nos modelar, para nos fazer pessoas melhores. E também nos anima em nossa vocação, em nossa caminhada, nos dando essa força e esse ânimo necessário para enfrentarmos as dificuldades.
0: Incrível. Muito bom. O, o Yuri também ele é da comunidade Nossa Senhora Aparecida, ali no Jardim Lídia. É, sempre foi catequista ali E interessante, voltando um pouquinho para o nosso tema E falando um pouquinho sobre Maria é, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima por Como pode haver diversas aparições ainda hoje? E o que significam essas várias faces de Maria? Podemos confiar totalmente nessas aparições?
4: Oh, assim, é, é um negócio complicado Porque... É, Hoje, não mais tem manifestações marianas, né? É assim, a igreja, ela é muito sábia naquilo que ela faz, né? É, as aparições que nós temos, Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, Guardalupe, Lourdes, é da mesma Nossa Senhora. A é Maria é uma só, é a mesma. Porém, Nossa Senhora, ela se revela segundo as necessidades dos tempos, da, da sociedade. Por exemplo, a... Em Lourdes, ela veio pedir ali oração. Em Fátima, a conversão dos pecadores. Então, quando Nossa Senhora, ela se revela, ela aparece, ela aparece com um intuito, né? E esse, e esse intuito é sempre de nos levar à mudança de vida, de nos levar à conversão. Então, esses títulos se dão segundo os lugares e segundo a, as necessidades daquele, daquele país, daquele lugar. Então é assim, né? Quando Nossa Senhora aparece, ela aparece já com, com esse propósito, né? Por exemplo, em Fátima, ela veio para cessar a guerra, para levar a gente à conversão, ao arrependimento. Já em aparecida, não sei, não sei muito, não conheço muito Nossa Senhora aparecida. Em Lourdes e Guadalupe, então é justamente esse processo. Mas Maria é uma só, né? É uma só. Sim,
1: sim. É, é, e a gente e aí, trouxe algumas aí, pessoas eu, aqui falaram sobre consagrações à Nossa Senhora. Você mesmo sim. trouxe aqui o exemplo de que você é consagrado. E aí uma dúvida que surgiu uh, entre os catequistas também, entre as pessoas que a gente estava conversando. Uh, por que e qual motivo se consagrar a Maria e não a Jesus? Existe um motivo específico? Como é que é? Como é que funciona o processo? Você poderia falar um pouquinho para gente? Sim, ó, na verdade, gente, né, assim, quando eu me
4: consagro a Maria, eu, me, eu estou me consagrando a Jesus, porque Maria, ela já carrega em si o verbo encarnado, então a consagração em si a Maria, a Nossa Senhora, já me acarreta a consagração total ao Senhor, né, então quando eu me consagro a Nossa Senhora, eu me consagro a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, então Nossa Senhora, ela vai nos levar a Deus ela vai nos levar até aquele que é o filho, como em Boda Gicaná né? só respondendo lá atrás né, o que que se, se baseia o pedido de intercessão é justamente isso né? aquilo que nós, a nossa miséria é incapaz de alcançar pela nossa pequenez, Nossa Senhora como mãe, ela nos leva até o filho, ela, ela leva as nossas necessidades até aquele que é o doador, aquele que é aquele que realiza o milagre, aquele que pode transformar toda a situação. Então, é isso que se baseia a consagração, né? Quando eu me consagro a Nossa Senhora, eu já estou me consagrando automaticamente a Jesus, porque Ele está nela, né? Como diz São Luiz Maria Ignor de Montefort, é mais fácil separar a lua do sol do que Jesus de Maria. Então, isso já diz que Nossa Senhora e Jesus, eles são unidos. Então, quando eu vou a Nossa Senhora, eu vou a Jesus, né?
1: Maravilha, maravilha.
0: Sim, e quais os desafios, Felipe, e responsabilidades também que nós temos ao nos consagrarmos? Aproveitando aqui uma pergunta da Fernanda também, que mensagem você deixa para aquele que tem vontade de fazer essa consagração, a Nossa Senhora, mas tem medo?
4: Ó, as dificuldades, como todo mundo vai ter. Porque nós temos nós somos pecadores, nós temos fe- defeitos, pecados. Então, a consagração, ela ajuda bastante, porque quando nós recitamos o rito, porque é tudo um rito, tem uma fórmula de consagração, você está dando nas mãos de Maria a sua vida, né? Então, a partir dali, você será aquilo que a Nossa Senhora te conduzia a ser, né? Só reforçando aos que têm desejo de se consagrar, eu aconselharia, porque é uma consagração, é um ato muito forte. né? O que tem muito hoje é a moda, é a modinha, né? porque a consagração verdadeira não se baseia na correntinha, não se baseia né, nos modos exteriores, mas sim interior. Né? o meu amor à Nossa Senhora, né? esse meu desejo de honrar Nossa Senhora, de imitar as suas virtudes, de praticar aquilo que ela nos ensina. Então, essa é a consagração. Essa é a verdadeira consagração à Nossa Senhora. Se baseia nas práticas interiores, como diz também no tratado.
0: Né? E por falar em práticas interiores e exteriores, a Marina ela acabou de perguntar aqui, que na verdade é um pedido, se você puder... Um... Falar um pouquinho sobre a modéstia tanto para mulheres quanto para homens
4: é que assim as pessoas acham que modéstia se baseia na roupa. Modéstia não é isso, né? Assim, claro que isso acarreta o exterior, mas modéstia é quando eu desejo ser visto somente por Deus, é quando eu desejo preservar o meu corpo, preservar a minha alma para Deus. Eu posso ser modéstia numa calça. Eu posso ser modesta usando uma blusa, sei lá, né? Mas essas práticas exteriores acarretam o que está dentro de nós. Se eu vivo, se eu tento viver interiormente a pureza, a obediência, estou dando exemplo, certamente o meu exterior vai demonstrar isso, né? Então a modéstia não se baseia no exterior, não se baseia na roupa, na roupa que eu uso. Faz parte não estou dizendo que nós temos que andar pelados por aí, não é isso, não tem nada a ver, né? Mas a modéstia não se baseia somente no véu, na roupa, não, é no coração. Porque, o que adianta eu estar de véu, eu estar de saia, sendo que o meu coração está sujo? Sendo que o meu coração está impuro? Não tem sentido. Então, a modéstia, primeiramente, ela vem de dentro. Então, a devoção Nossa Senhora, essa consagração, nos ajuda a olhar para Maria como modelo de castidade, como exemplo de pureza. Porque Maria é imaculada. então aquilo que nós temos dificuldade de viver, ela vai nos ajudar a viver, né? Que é a pureza, a castidade nos tempos de hoje.
1: Maravilha, incrível. A a gente sempre quer saber mais um pouco sobre consagração, justamente para a gente tentar compreender qual qual é o método melhor para se consagrar, como se consagrar, qual é o processo. né? Em outras lives a gente já conversou um pouco, em lives do próprio TLC também a gente já, já conversou um pouquinho sobre consagração. E é, é, é incrível como a gente consegue trabalhar uh, esse assunto. E bom, muito bom você esclarecer nossas dúvidas, Felipe. A gente Sim. já vai caminhando para o final. Antes disso, eu quero agradecer todo mundo que está com a gente. Pessoal que está aí, a Marina, a Fernanda, que eu vi que está no nosso chat. Uh, o padre Leandro também <coughs> apareceu aí. Quero mandar aí, tá o nosso abraço. Você... É, uhum. par- Apareceu um pouco atrás aí para... <risos> Uh, o padre Leandro, dando aquele, aquele abraço, quero agradecer ele pela Semana de Pentecoste, pela força, é, a Jaqueline, o Lucas Araújo, né, que tá com a gente, os catequistas, os crismandos, que estão aqui também, a Nicole, que é, é, é crismanda, o Felipinho, que tá nos ajudando aí com a live, quero agradecer, o Felipinho sempre muito bem aí, trabalhando na transmissão, né, e também todas as outras pessoas, a Letícia Leite, que está fazendo nossa, nossas reportagens, a nossa coordenação, a Jaqueline, o Douglas e, e o Thiago, que estão dando total respaldo para a gente fazer isso acontecer. Uh, o Páraco também, o Padre André também, que está nos ajudando aí, está nos observando, está vendo uh, o desenvolvimento desse, dessa live. Quero agradecer todo mundo e os catequistas também que estão fazendo os seus trabalhos aí uh, em suas turmas, viu? Continue sempre assim. E você que também não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Uh, a gente conversando, mais de 40% que assistem as nossas lives não é inscrito. Então, ó, se você não é inscrito, assiste aí, assina aí o nosso, a nossa inscrição para você ficar é, já a par de tudo que vai acontecer, tá? Então, qualquer, quando você é inscrito, quando começa uma live, já sobe uma notificação no celular, você já clica e já começa a participar com a gente, tá? deixe seu joinha, e a gente vai fazer agora, Felipe, o nosso Sim. momento final, né, Sim. pra gente dar aquela, aquela ajudada, a gente vai fazer o nosso game, vamos ver se você é realmente muito da igreja. Então, Ai, acho que você Deus. já ouviu aí, já viu algumas uh, lives nossas, você sabe que a gente sempre faz uma pergunta, a gente fala uma letra, você é, fala o que tem na igreja com essa letra, né, então B-, B, Bíblia. então a gente você já sabe como funciona, você participa sempre com a gente. Então eu Sim. vou dar uma letra pra você agora. A gente vai dar cinco letras e a gente vai ver se você consegue acertar todas, beleza? Então, beleza. valendo. A primeira letra é a letra E. O que tem na igreja com a letra E. É. Hum...
4: Nossa, mas que palavra. Que letra é essa,
1: gente? Tem que <risos> aí, ó. É. E o Felipe? Padre, eu... Estola, boa. A voz da consciência aqui no meu ouvido deu um piano. Tem uma voz da consciência aqui
0: que ajudou. Oh, o pessoal entendeu? também tá pra ajudando, pra ajudando aqui, aqui, ó. Eu, eu
1: ouvia,
4: falaram.
0: Eu caí esperança também.
4: É que eu, eu achava que era o E é com aquele acento, né? Ele falou é, E. É legal,
0: é, é
1: letra é. Mas, ó. A Voz da Consciência aqui nos ajudou, então ela está sempre, sempre nos ajudando aí, falando algumas coisas na no nosso ouvido, hein? Voz da Consciência. Não é para falar mais, hein? <risos> é, então, vamos para a próxima letra. O que tem na igreja com a letra L?
0: A Dedé disse que está quase infartando aqui, hein, Felipe? É. É a resposta.
1: Não decepcione a Dedé, hein? Letra L, o que tem na igreja. Nossa, gente. ele eu não tô lembrando. L. Olha lá, a galera aqui já falou várias oh, aqui, ó.
0: Oh, já falaram aqui, até Lucas já apareceu. Lucas?
1: Nossa, quer ver? <risos> L. E... Nossa!
0: Cinco, a Juliana, a quatro, Juliana comentou aqui, lá daí. Três.
1: Eu... Eu não tô lembrou Ele. Um O Dão lembrou? Ó, a galera lembrei. falou aqui, liturgia, pastores livro, <risos> ladainha, lecionário, o coroinha. <risos> Esquece do lecionário. Errou aí, ó. Nossa, mas tá é tão grande. Louvor. Louvor. Eu e vamos vamo fazer... Ter. Vamos lá, você tem mais três chances. Vamos lá, Felipe. Eu confio em você, Felipe. Vamos lá. O que tem na igreja... O que tem na igreja com a letra C, Felipe? Cálice. Cálice. Olha aí. aí, ó. Não, todo mundo aí, ó. Parabéns. Acertou. Essa foi fácil, hein? É Vamos mesmo, lá. lá. O que tem na igreja... Olha lá. O que tem na igreja com a letra M. Maria. Maria! Olha aí, acertou mais uma. (risos) Boa! E olha, a próxima pergunta. É a última, hein, Felipe? Pra encerrar com chave de ouro, Hum. entendeu? Vamos lá. Quem na igreja com a letra
0: H? Eu, Henrique, claro. H.
1: Vamos lá, vamos ver se a galera também aqui no YouTube... Hino! É, tem hino sim, um hino de louvor, por que não?
3: Isso. É, Guina, exatamente. Gente.
1: É Parabéns. Gente. Galera ga... Galera não comentou aqui, hein, Henrique. Tô olhando, o pessoal não, não achou, hein? É. Letra H. Omelia! Olha, Omelia. O pessoal Boca. falou aqui que o hino cara. é com I,
0: hein?
4: Não tem nada a ver. Quem? <risos> não tem nada hino cunha. Cunha. Não, a ver. Não, conheça a H.
1: <risos> a... Oste
0: aqui, ó, entrou também.
1: Exato. Gente, é, a gente quis bater esse papo com o Felipe, esse papo muito gostoso. Eu quero agradecer você que participou com a gente, comentou, compartilhou, é, e novamente também agradecer o Felipe, né, que teve o seu tempo aí, tirou o seu tempo para participar com a gente. Muito obrigado. É, que Deus abençoe sempre a, a sua vida. É, entregada a Cristo que você possa ser um ótimo, um excelente uh, seminarista e consequentemente um excelente padre que é isso que a gente espera,
0: é isso que a gente quer, viu?
1: Henrique, alguma um agradecimento
0: para o nosso eu tenho um agradecimento especial hoje para nossa Gabriela e a sua mãe também que fizeram essas máscaras para nós, olha que legal. Oh, que Se você quiser também Se você quiser também adquirir a sua máscara, fique ligado aí nas nossas redes sociais, na Pastoral da Crisma, no Instagram, no Facebook também. A gente vai ter alguns sorteios lá de máscara e também se você quiser comprar a sua, vamos estar anunciando lá em poucos dias.
1: Maravilha! Você que é catequista também, ó se liga que a gente tem também uma ação especial para vocês, viu? Vocês estão nos assistindo. Felipe, quer agradecer, quer dar um...
4: Eu quero agradecer, gente, pela oportunidade, pelas emoções que foram muitas. Eu não esperava sair esses vídeos, né? Porque <risos> no caso do contato, a gente não pode ter muito contato, porque cada faculdade... Mas eu fiquei muito feliz de poder ajudar, a participar vocês. Eu fiquei um pouco nervoso, então me enrolei um pouquinho, me perdi um pouquinho, mas eu creio que tenha ajudado de alguma forma, né?
1: É, mas totalmente. eu agradeço. Hein? Com certeza, ajudou muita gente, muita gente. É, eu, eu quero fazer também aqui também um anúncio, junto com o, Felipe, com o Henrique também. Meu o Felipe Deus. também pode participar.
0: É, Henrique, já
1: temos o próximo confirmado para a próxima pode. live, né?
0: É verdade. Verdade. Eu coloquei Porque... aqui. Vamos anunciar já, Gabriel? Vamos, pode anunciar. vamos anunciar já para a galera. uma bomba aí,
1: o Papa Francisco pouco... vai estar tá aí. Não, não é o Papa Francisco. Não é o Papa Francisco, mas é quase, hein, galera? É quase. A gente conseguiu já para a próxima live. a gente trouxe dois padres, a gente trouxe o padre Leandro e o padre Emerson na última, e na próxima live a gente vai trazer ele aqui, que também está nos ajudando, o padre André vai né? estar com a gente, entendeu? Então você que está nos assistindo, já salva a próxima live, após que que terminar essa, já vai ficar disponível o próximo link, já com o padre André, então já salva aí, ó, próximo domingo, às três horas da tarde... né? exatamente, divulga, compartilha com a galera, Padre André que é o pároco aí da, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da nossa paróquia vai estar com a gente aqui, não vou falar o tema para não dar spoilers mas o tema consequentemente vai ser um tema muito, muito, muito interessante tá bom? Então Madre espero por minha vocês minha gente, pessoal. é, e ó <risos> Padre André vai estar com a gente aqui então é, é isso a gente quer agradecer a todo mundo que está nos ajudando, todo mundo que está com a gente tá brigadão Felipe pelo pelo pela careço. ajuda que vocês que você nos deu aí e acompanhe também tá nosso próximo talk show
4: Ah vou deixar o
1: padre André ah, não de nada se não acompanhar o padre ó é, senão...
4: Senão embora. <risos> Fica
1: é isso aí gente <risos> a gente vai finalizando aqui o nosso nosso encontro Obrigado a você que nos assistiu novamente. Se inscreva-se, deixe o seu gostei e até a próxima. Um beijo para todo mundo, estamos juntos sempre. Até!